0: Всім привіт! Привіт! Ми от дуже давно не чулись. Це Кажан Жан Покиївський, його співведучі і авторки. Хто ми? Як
1: ми себе називали?
0: Ведучий. Марія Фіджеральд.
1: Та Анастасія Пустова. Але навпаки, я Марія Фіджеральд, а вона Анастасія Пустова. Я думала представити тебе, а представила... Я думаю, що краще говорити ім'я, і тоді людина прив'яжеться до голосу. Бо Вона не, не витягнена прив'язана,
0: просто тут сказала: О, і я. ні, 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 ні,
1: ні, ні, до». ні, до, до пожежі 1811 року. Ми, насправді, дуже уграли з цієї фрази «поділ до», «поділ до», а потім… Придумали так, цілий подкаст. <рес> так вийшло. І ми думали, до, до чого ж може бути поділ. І зрозуміли, що це до було у 1811 році. Потім все змінилося. Ну, ми так собі
0: вирішили. Поділ може бути до чого завгодно, але ми вирішили, що чогось ми вирішили, що поділ став таким, як ми його собі зараз бачимо більш-менш схожим на те, що ми зараз бачимо. Саме після цієї пожежі Маша розкаже про неї більше, але у нас є дисклеймер. Маша і я ненавиділи історію в школі окремо одне від одного. Ми не вчились разом. Маша ще не сказала, що вона навіть брала участь у.
1: Я виграла в Олімпіаді історії Києва. А, що, мабуть, підсилило
0: ненависть до історії Києва, а я просто ненавиділа завчати дати, і, і, і тому в мене якось не дуже складалося з історією, дивлячись на золоту медаль. Але ми щось вирішили в свій вже цей почний вік закоперсатися в історії настільки, навіть Києва, скільки подолу. Ми хочемо попередити, що ми не експертки в цьому взагалі. Але останній, скільки, місяць, півтора, ми прочитали цілу бібліотеку, мабуть, літератури всякої різної онлайн-ресурсів. І сьогодні будемо намагатися розказати вам про поділду, власне. І почнемо з пожежі, і чому вона така важлива.
1: Я спочатку хотіла подякувати пані Владиславі Осьмак, яка дуже дуже нам допомогла, надавши нам купу літератури. Вона взагалі володарка нереальної якоїсь колекції Книжок з історії Києва одна з найцікавіших жінок, яких я знаю. Тож дякую пані
0: Владиславу Осьмак. Дуже дуже дякуємо разом. Бо ми тут останні півроку збирали свою власну бібліотеку літератури про Київ з різних там боків уточок зору. Але коли побачили полиці і скарби пані Осьмак, зрозуміло, що це просто м'яркня нафіг порівняно з тим, що ми назбирали.
1: І це ще тільки в її кабінеті. Вона ще вдома. І ще є Тому дуже дуже дякуємо. Переходимо до власне по долу 1811 року і трішечки спробуємо заглибитися в атмосферу, яка там панувала. За
0: хвилину до пожежі. (сум)
1: Так. (сум) Давайте уявимо собі атмосферу, яка панувала на Подолі у той самий день, який злощасний день, який винищив половину Подолу. Або навіть весь Поділ, який на той час називався Подолом. На вулиці нещадно пилило сонце, все було посохле, бо дощу не було вже два місяці, і здавалося, що можна просто кинути сірник і все загориться. О 10-й ранку в районі Житнього ринку забили в набат. Цей набат сповіщав про те, що десь сталася пожежа. Подейкували, що ця пожежа сталася через підпали, за рік станеться французько-російська війна, і Наполеон вторгнеться і в тому числі на нашу територію. Так навіть досі кажуть у всілякій російській пресі. Але е, є декілька версій, що сталося насправді. Перша версія, вона була висунута таким слідователем Анічкиним, якого виписали з Санкт-Петербургу, самісіньку центру Російської імперії, щоб він дослідив, хто це все-таки зробив. Тому що, наприклад, історик Микола Закревський, якому на момент пожежі було 6 років, але він дуже гарно збам'ятав все, що було. От людина з дитинства любила історію, розумієш? Ну, тут важко було забути те, що сталося, бо він жив на Подолі, і, власне, його родина постраждала дуже сильно від цієї пожежі. Але історія поки що не в цьому, а в тому, що е, Закрепський сказав, що перший небат був в районі Житнього Ринку з Воскресенської церкви, але у той самий час у чотирьох та, або п'яти точках подолу все-таки пролунали інші небати. І тому була версія про те, що… Підполили з... з різних сторін? Так, з різних сторін. Ого. І ця версія, насправді, вона досі е, живе. Є такий журнал, він називається Київська старина. І у випуску No 10 1891 року, за 80 років після пожежі, там, власне, розповідається про дві версії. Перше, це Анічкін, який допитав Володаря-Маєтку, з якого все це почалося, вся ця пожежа, Міщанін Авдієвський. Там є дуже цікавий такий е, пасаж про те, що коли батько і мати, тобто ну, цей володар е, по місці батько, після післяобіденому сну, їхній 15-річний син взяв порох та начинив цим порохом гусяче перо. Він хотів зробити бабах. Петарду? Да. Стародавня петарда з гусячу. Пекарда, да. Ця пекарда опалила йому руки він її кинув, вона потрапила кудись там в суху якусь місцину, і все почало горіти. І це, власне, ну, це дійсно з цього почалася пожежа. Але потім ходили такі слухи, що це була банда, навіть не банда, це було військо польське, яке... Е- гастролювало в Україні і підпалювало, власне, міста. І після пожежі почали ширитися думки, що це був підпал, і люди почали панікувати, і навіть там... Ну, як, як бувають себе люди в паніці, вони почали шукати винних і ловити на вулиці перехожих, яких думали, що це вони. І приводили людей різних національностей, різних... Полювання на віддіум. Полювання на відьом, так. І тому не, від... не відкидали. Ну, тобто, Анічкіна, версію Анічкіна прийняли. Анічкіну версію. Анічкіну версію прийняли, так. І на, на тому і все. Але було ще секретне розслідування. Наразі ми маємо дві такі версії. Я би хотіла привести опис Зекревського, що відбувалося у той день. Він писав, літо було спекотне та сухе, отже дерев'яні покрівлі будинків легко займалися від падаючих іскор. Пожежа силилася з такою швидкістю, що упродовж трьох годин Києво-Поділ став вогненим морем. Хто не встиг завчасно врятуватися, бігаючи по тісних вулицях, не міг уже знайти виходу і став жертвою лютої стихії. Багато хто загинув у підвалах або в церквах. Так, кілька черниць, сподіваючись знайти притулку у Великій церкві Фролівського монастиря, задихнулися від диму. Ми знаємо наразі, що близько 30 черниць задихнулося від диму у Фролівському монастирі. І мені здається, тут цікаво побачити маленьку деталь про те, що вулиці були вузькими. І саме ця вузькість вулиць дала е, такий поштовх пожежі. на ну, легко перекидається через вулицю, зрозуміло. Ну,
0: якщо широкий проспект і щось палає з одного боку, то воно не завжди перекидається на інше. А Тут, коли все
1: поряд, і все дерев'яне, і, і сухе... Навіть Лиці. вулиці були не асфальтовані, а дерев'яні також. До, до, дошками кладені, ойо. Угу. Це виглядає взагалі як
0: якийсь офігенний сетинг для класної історичної мелодрами якихось... Міщани, які жили на Подолі, романтична історія, яка закінчилась драматичною пожежею, такий просто «Титанік-стайл» драма. Хтось пише сценарій в цій країні, напишет щось про пожежу на Подолі. Черниці там задихають. Ну, страх, ужас. Драма. Можна
1: зробити центральну постатю Маленького Миколи Закревського. Його сім'я жила на вулиці з романтичною назвою Чорна Грязь. Це вулиця Фролівська нині. І вони... Історик з чорної грязі.
0: Да. З грязів князі. Із... З грязів історики.
1: Він. Вони не тільки бачили пожежу, вони ще, їх, їхній будинок згорів, але ще перед тим, як будинок згорів, він піддався мародерству. Він писав, що двір наш був забитий безліч у солдат та черню в лахміттях. Ці вандали здавалися досить заклопотаними. Вони відбували замки у наших коморах. Виносили в банках варення, і тут же його їли, виймаючи руками, а посуд у бійці розбивали. Тобто довкола все
0: палає, черниці задихаються, а люди жируть варення з банок, бігаючи від
1: і вогню, і від хазяїв подвір'їв? Так, да, так. Да. Красиво. Одні почали спасати свої власні пожитки якісь, а інші зрозуміли, що це чудова нагода стати багатшими трішки підзаробити. Закревський каже, що батькові вдалося схопити декілька речей, і вони побігли від вогню, тому що він вже був досить близько. І він продовжує насилу ми змогли продертися кривими й вузькими вулицями, що були захаращені меблями, людьми та екіпажами. З усіх боків в вогоні, дим, шум і крик, що приводили мене в жах. Нарешті ми дісталися дніпровського берега і на оболоні зупинилися. Тут необ'ятна безліч речей, у великому безпорядку було розкинуто на піску. Люди метушилися, деякі були напіводягнуті. Загальна гористь царила в цьому стані розорення. Інші гірко плакали, дивлячись на гибель міста і буйство полум'я, вид якого вночі здавався ще страшніше. Тобто це все до ночі тривало? Це тривало три дні. Три Пожежа дні. тривала три дні. І люди спасалися, вони виносили всі свої пожитки на оболон, яку ми з тобою сьогодні подивилися і встановили, що це десь близько Айзону ось в тому місті десь, і люди були в жаху, е- вони сиділи на своїх залишившихся речах і не могли від них відійти, угу. тому що вони боялися, що їх вкрадуть, і в них залишиться взагалі нічого. І тому деякі з них пробули там не три дні пожежі, а навіть місяці після того. Вони жили на оболоні. Тимчасове наметове містечко, фактично. Не?
0: Фактично Так. Але ну, тут ліричний відступ ви би бачили, як картографині Марія Фіджеральд і Анастасія Пустова схилились над... «Карта і Родіни» з одного з альбомів, які ми придбали на Подільському шуку з мапами Києва, і звіряли з Google Maps на телефоні, щоб зрозуміти. У ну, мене де, просто де, взагалі де, топографічний
1: де... кретинізм, так що а, твоя а допомога я, к, була не оцінена.
0: любителька, яка намагалася знайти, значить, де були вали на стародавньому подолі, і що рахувалося за оболонь, бо виявляється, що оболонь була значно ближче до нас раніше, ми її трошки відтиснули, Поснули, да? Да. відтисли туди за Почайницьку, туди кудись а вона підступала тут прямо на найближчих вулицях. Вже в кінці Почайницької починалось буквально, щоб ви знали.
1: Я пропоную е- запам'ятати, де приблизно знаходилася оболонь, е- ну, та оболонь, про яку ми сьогодні говоримо. А також. Е- нанести собі на карті, перепрошую, у голові місце між верхнім та нижнім валом, що це був не бульвар, це була річка Глибочиця. І, власне, валами так називалися вали, які відділяли дві частини подолу, і саме ця Глибочиця, яку в побутовій говірці кияни називали «Канава» або «Мийник», також дуже романтичні назви, нам взагалі «Канава» врятувала ту частину подолу, пласку частину подолу, нижній вал від пожежі. Тобто все, що після цього, воно вижило. І, в принципі, ми зараз говоримо лише про частину до верхнього валу. Так званий центральний поділ в оценик. А
0: щось взагалі зберіглося з, з часів до, до пожежних отут на історичному такому центральному подолі? Так,
1: да, ми можемо бачити, як виглядали будинки на прикладі раз, два, три, чотирьох будинків та двох вулиць. Угу. Почну з будинків. Перший це дім Назарія Сухоти на контрактовій площі 12. Це теж біля сільпохи. Такий великий будинок навпроти реберні. Там зараз дім дитячої творчості. Ага. Цей дім Назарія Сухоти був побудований буквально там за десяток років до пожежі. І він наймолодший з тих, що вціліли. А другий – це «Дім Петра І», який не «Дім Петра І». І <гум> це «Кам'яниця Київ». Київського, Київського війта.
0: Я теж знаходила. <рес> да.
1: Кінець 18-го століття, і ми можемо бачити, як повернути будинок. Від нього починалася вулиця, і він стоїть ну, неправильно з нашої да, точки він, зору. Він,
0: він, він зараз стоїть обличчям до кута до, дорогу вулиць. Якби mm-hmm. в, в супереч логіці тих вулиць, які там зараз є. Прикольно. <рес> Тепер зрозуміло, чому.
1: Дім Мазепи. Мені дуже сподобалося, чому він називається Дім Мазепи. Які Базепа? Це дім, який знаходиться на вулиці Спаськи 16Б, там у дворику біля школи, такої симпатичної, на розі Волоської та Спаської, така модернова будівля. Це двоповерховий дім, на той момент він був одноповерховим, там спочатку жив якийсь монах, потім там дом перевикупали, там в якийсь момент жив мер, тупо цілий мер жив у цьому домі. А потім і мер Григорій Покровський. Після 17-го року, після революції, цей будинок... 1917. Так, 1917 року. Це був комунальні квартири. У 80-х ну, це добре, вже... не
0: овочебаза чи абортарій. Абортарій було би красиво. Ну, абортарії Абортарій любили на території церков і монастирів робити. Це правда, радянські влади робили абортарії на території монастирів і церков для того, щоб дискредитувати релігію і oh, на над, друга. Це якомога більше над почуттями віруючих.
1: Злодії просто, yeah. злодії. Дім Мазепи називається Домом Мазепи, тому що його відновлювали на кошти діаспори, і діаспоряни заробили фонд Івана Мазепи. Ага. І тому це м, Дім Мазепи, але насправді це музей гідьманства. Ось, Він і...
0: тупо навпроти мого двору. От, тут, якщо виходити на Спаську через дорогу, це ж ми, ми тут сидимо буквально через доріжку від цього музея Гетьманства.
1: Uh-huh, uh-huh. Зараз, коли
0: пишемось в мене вдома. Могли
1: писатися там, але не подумали. Дім Рибальського я багато разів... Повз нього проходила. Це, мабуть, най, найстаріший з усього переліку mm-hmm. дім, початок XVIII століття. Це така одноповерхова будівля біля Фролівського монастиря. От як їхати з житнього ринку мімо кафе-бутік. Uh-huh. І через дорогу там така одноповерхова в ній пиріжки продавали. Uh-huh. Це найстаріша будівля. Uh-huh з тих, що вижили з часів до пожежі. Це виходить, що вся
0: решта подолу була фактично дерев'яною забудовою.
1: Так, було дуже мало кам'яної забудови, і насправді це велика проблема подолу, тому що навіть після того, як почали відбудовувати після пожежний поділ, також не вистачало грошей на кам'яні будинки. Ну, я знаю, що частина
0: валів була кам'яна там центральна на початку 20-го століття. І ну, Сагайдачного була здебільшого вже кам'яна е, на початку ХХ століття. Бо з роману «Місто» ми знаємо, що головний uh-huh. герой зупинявся в дворі в кінці Нижнього валу. І він був, це була дерев'яна ще забудова. Так, тобто саме так, кінець yeah. Нижнього валу були ще до Дніпра. Це були дерев'яні садиби з... Там, Ледь курями в сараях.
1: Місто виділило гроші на відбудову, але ну, вона не могла покрити, в принципі, всю відбудову. Угу. Тому сподівалися на людей, а люди, ну, звідки їм ті гроші брати, і така палка двох кінцях вийшла. Побачити, взагалі, як виглядав поділ до Ну, зрозуміти буквально там, планування можна по двох вулицях. По вулиці Притисько-Микільській, на якій, власне, стоїться дім Рибальського, одноповерховий будинок з пиріжками, і вулиця Покровська. Обидві вулиці називаються на честь церков, які там знаходяться. Але цікаво, що вулиця Покровська, яка носить назву Покровської церкви, а, насправді на цій вулиці спочатку стояла Вірменська церква.
0: О, при мої і предки. Вірменські ні. Це волонтери. Дякую, тебе це, це для мене невеличок. Дякую,
1: дякую, дуже дякую. А, ця церква, вона була з 15-го, десь по 17 століття, але
0: потім. Так, а вибачте, вибач, тут я схаменулася. А церкви, виходить, теж встояли, бо вони ж були кам'яні вже, правда? Ну, от ці ну, частини стародавніх дивись. церков, які досі збережені а, там...
1: Частинами, вони обгоріли частинами. Ага. А, тобто не все було винищено, угу. але Покровська найменше постраждала від пожежі. Власне, після Вірменської цієї церкви там з'явився... Кровська церква. Вона там добудовувалася, як ми любимо в Києві, побудувати щось з якоюсь етажністю, а потім ще три поверхи туди нашарашить. Це монстр. Але вона не монструозна, її побудував Григорович Барський. Це людина, яка взагалі приклалася до подолу максимально щільно. Видатний бароковий архітектор. От так. На Покровській вулиці, із найцікавішого для мене, я знайшла, був такий меценат Дихтярьов, і Його іменем названа вулиця на Лук'янівці. Угу. Власне, вулиця названа тому, що він залишив місту дефігіща грошей і будинків. І ці будинки знаходилися на цій вулиці. На Дегтярівській чи на Покровській? На Дегтярівській. Ага. А на Покровській він влаштував декілька будинків терпимості. Насправді у 19 столітті пишуть, що було модно бути благодійником, і у нього було аж два будинки, і один з них – це був вдовинний дім. В довинному домі жили жінки, які втратили чоловіка і, власне, якісь гроші на існування, і вони залишилися або одні, або ну, з дітьми. Ну, у жінок
0: в 19-му сторіччі гроші на існування, коли чоловіка Ну, так, важковато.
1: Власне, жінки могли там жити все життя, а ось їхні діти до наступу повноліття вони не тільки там жили діти, а вони ще й опановували різні професії. Це було Взагалі, ПТУ. Е, ну, це була, знаєш, сама ціль цього місця, щоб людину не просто відгодувати, а потім викинути на вулицю, щоб вона могла сама далі йти навчили
0: заробляти. Навчило вити рибу, оця вся історія. типу, не нагодує, а навчила вити так, рибу. Так, так, так. Абсолютно
1: mm. християнська історія. Але, блін,
0: дивись, цей, активісти подільські були ще тоді, тільки в них були гроші на те, щоб
1: тілі будинки не мати. Uh, до речі, у Дегтярьову були грошики з того, що він робив деталі на чавунному заводі, який був також на Подолі, робив деталі для каналізації, яка тільки почала там… Це були модні технології, це було IT. він був АйТішній на ті
0: часи. Дуже-дуже модні нові технології, і він робив… АйТішники-благочинці на Подолі, щось мені це нагадує. Став
1: почесним жителем Києва. О,
0: ну, я вважаю, що цілком заслужено.
1: <рес> Більше про е, вулицю Покровську слухайте в подкасті Подкмаст пані Владислави Осьмак. Лінк в описі. За архівними даними, Велика Подільська пожежа винищила 1176 будинків. О, фак. І 11 храмів в тому числі. Скільки людей загинуло, ми не знаємо, але... Ми точно знаємо, що той Поділ перестав існувати. І на відбудову нового подолу сам батюшка-імператор відправив до нас архітектора Вільяма Гесте. Вільям Гесте придумав, як розпланувати Поділ, а київський архітектор, головний архітектор Меленський, втілював цей план життя. Що змінилося? Раніше, от як ми можемо побачити по вулиці Покоровській або притисько микільській це були такі діагональні косі вулиці. Тепер же ми бачимо поділ, який розділений по таким квадратам. І поділ не одразу строївся. О, Господи, <реш> <реш> ауч. <реш> <реш> ауч, да, перепрошую собі, боляче стало, як я <реш> це не <сказала. реш> вірить. <реш> Коли почали будувати, почали копати, зробили дуже багато відкриттів, знахідок. Наприклад, на той оболоні, про яку ми вже згадували раніше. Яка була ближча до нас тоді, <реш> 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 ніж зараз. Знайшли так званий «оболонський клад». Це було таке в, велика кількість римських монет. Знахідку зробили у Нижній Течі Глибочиці, в Канаві, власне. І... Все найкраще на Подолі відбувається в Канаві. І, власне, робітники, які знайшли ці монети, вони. Ну, скажімо так, вони не зрозуміли, що вони знайшли. І ці речі почали розходитися по руках, по дітях, які гралися цими римськими монетами. І, в принципі, з цього кладу до нас дійшло дуже мало. Але цікава така штука, що на той час на Подолі жив Вікенті Хвойка, видатний археолог, який став археологом насправді випадково. Якомусь... Чорний археолог. Да, він був чорним археологом. Way, <гум> він взагалі був вчителем в школі, але захопився археологією. Він дуже часто ходив на такий, те, що ми зараз називаємо, подільський шук. На подільському шуку він Гараж сейли. На гараж сейлих так. Як в фульвому проходять. Він викупав такі предмети сторони, які знаходили власне при перекупуванні подолу. Ну, Вікентій
0: Хвоєчко взагалі супер людина в українській археології, як я зрозуміла. Ну, крім того, що ім'ям його вулиця названа, але вона якимось димом не на подолі.
1: Але на подолі є дім Вікентія Хвоєчко на вулиці Ігорівській на перехресті з братською. Так, да, він, він жив тут і
0: трошки покопався в районі, шукав поділдо. Вікенті Хвойка – людина, яка знайшла найбільший глибокий поділдо з того, що ми знаємо. Почалося все з того, що якимось дивом десь навпроти нинішнього заводу «Фармак». Там от є головний вхід, де вивіска, і всі знають, де завод Фармак на Кирилівській. А навпроти головного входу там є ще кілька з заводу Фармак. вже без гучних вивісок. Це номери 59-61, здається.
1: Коротше, між «Майстерною
0: космосу» та «Келером». Далі за майстернею космосу, да, да, в сторону Келера. Так для нормальних людей орієнтир дає завод. чувак чуть-чуть коприснув 20 метрів ґрунту і знайшов кирилську стоянку. Е, я не знаю, чого досі немає на подолі фестивалю Кирилівська стоянка <с? на цьому місці. Це е, виявилася стоянка е, 25 п'яти тисячорічної давнини, а деякі сперечаються, що і навіть більше. Це була стоянка старокам'яної культури. Вона була щось більш тисячі квадратних метрів площою. Тобто це ну, така величенька стоянка, це невеличке не намет. Містечко – це такий нормальний фестиваль, який, судячи з прошарку попелу і вугілля від костровищ, там 60 сантиметрів завтовшки, точніше, судячи з цього, це стоянка була дуже довговічна. Тобто вони там стояли достатньо довго, ці люди. Що вони там робили? Вони там е, їли мамонтів, рештки понад 60 мамонтів знайшли на подолі. Проглоти. Проглоти кістки носорогів, зуби печерного ведмедя та лева. Це трошки картинка тогочасного населення Подолу, соцдем такий зріз. Трошки людей, 60 мамонтів, леви і, значить, печерні ведмеді. І, і росомаха. І росомаха, да, вибачте, про росомаху постійно забуваю. Вони там знайшли кам'яні ножі, тобто це вже були люди, які володіли знарядами праці, скрипчиків в них якісь були, і вочевидь була якась все ж таки, ну, духовна ще і культура, бо Знайшли мамутові ікла, uh-huh. так звані сікачі, красиве слово, uh-huh. сікач, покриті карбованими орнаментами. Я дивилась ці орнаменти, там прям дуже красиві речі. Знову ж таки, I don't have any idea, чому це не стало якоюсь частиною культурного коду, якщо ну, там, не Україна, то Києва. Для, та, для татухи а, підійде? Так, да, там офігенні візерунки, вони дуже красиві, вони дуже такі от ця е, наївна така геометрична проста, е, ну, mm-hmm. візуалочка, естетика, це дуже красиві речі. В Національному музеї історії України досі стоїть макет Кирилівської стоянки, який був mm-hmm. виготовлений на замовлення Хвойки до 11-го Всеросійського археологічного з'їзду, який відбувався в Києві в 1899 році. Тобто через 6 років після того, як він це все накопав.
1: Потім невгомовний Хвойка. А можна можна да. я тут да, встану, да, вставлюсь. По-перше, хотіла сказати, що Хвойка був одним із засновників музею, і він був головою археологічного відділу. А по-друге, інформація, яка просто вразила а мій мозок, ось ця виставка, цей з'їзд археологічний, це була, по суті, перша виставка в Національному художньому музеї. Він тоді будувався. І Ого. він ще був недобудований, був тільки перший поверх. Він вже був схожий на історичну руїну. І там були представлені взагалі знахідки хвики, які він зробив менш ніж за 10 років від початку своєї діяльності. Це був кістяк основної виставки археологічного з'їзду. Чорний
0: археолог, вчитель, на хвилиночку накопав на цілу
1: виставку неуйомний. Не І а, з трьох тисяч експонатів, що там були представлені, дві тисячі належали вікенці Хвойки. Так от невгом... невгомовний вікенці Хвойка.
0: Повернемось до його невгомовності. Вже через чотири роки після того, як він накопав кирилівську стоянку, ліжанку кісток мамонтів, uh-huh. він накопав під трипільням як ми знаємо зі шкільного курсу історії, який ми ненавиділи, залишки опаленої мальованих глини з візерунками, глиняних виробів з візерунками, які потім пов'язалися в так звану трипільську культуру, яку тепер в науковій Тусовці. вже давно прийнято називати культурою Трипілля-Кокутень, бо виявилося, що вона простягалася від е, України через там, і Румунію, і, і по Закарпаттію, і, і в Молдову. Тобто, найбільше її на Буковині є. Е, е, mm-hmm. Тобто, це була дуже е, велика культура. Стародавня вона е, розквітала десь між шостим тисячоріччям і третім тисячоріччям до нашої ери. Тобто, це до ну от є такий еталон старту якби, міської цивілізації європейської. Це uh-huh. мінойська культура на криті. Вона була значно пізніше. А терпільська культура була раніше, і тепер її, коли на неї звернули після падіння залізного занавісу значить, увагу ще й європейські дослідники, uh-huh. бо на час залізної звіси дослідженнями займалися тільки в ці три країни – Україна, Румунія і Молдова, uh-huh. і вони не дуже багато накопали. А потім про цю культуру якось дізналася вже ну, сучасна наукова спільнота, почала підключатися до її вивчення, пішли якісь, можливо, гроші фондуванні і таке інше. Її поєднали в одне ціле ще раніше, оцю кукутайні з Трипіллям. Mm-hmm. Але як це пов'язано з подолом? Трепілля це Київщина, наскільки я пам'ятаю. Мені дуже,
1: сорі, переб'ю, мені mm-hmm. дуже сподобалося, що британська дослідниця сказала, що дуже класно, ви зробили багато роботи на дослідженні, але, блін, ви зробили його українсько-російською мовою. Взагалі не... Західна спільнота не могла довгий час
0: до мати доступу до цієї інформації. Не хоч... володійте мовою. Не володіючи мовою. українську. Нарешті вже ми тут. У нас тут рештки найстарішої європейської цивілізації. Камон, people! Так от, чим же ж пов'язана знахідка під трипіллям на Київщині з подолом? Трипілля він розкопав в 97-му році, 897 7 Знайшов там ці красиві глиняні черепушки з візерунками, дуже впізнавані, унікальні, автентичні, і впізнав їх, бо. По-перше, він в 96-му році в Києві на одному з таких подільських шуків, як ми їх назвали, придбав колекцію черепків, і там вже бачив такі черепки. А потім він зрозумів, що такі самі черепки він знаходив, коли він в 93-му році розкопував Кирилівську стоянку. Uh-huh. Він пішов копатись туди, і виходить, що, якщо дивитися, що Трипілля розкопали в 97-му році, а Кирилівську копали в 93-му, то перші... Знахідки трипільської культури були знайдені все ж таки на кирилівській 59-61 за чотири роки до того, як він розкопав власне трипільську культуру, і вже зрозумів, що це якась культура, яка поєднує якусь територію. Бо зрозумів, що між трипіллями і Києвом є якась територія, значить, це була розповсюджена культура. І далі, коли почали знаходити все нові й нові знахідки, її вже ну її територію почали якось окреслювати. А потім ще коли з'явилася інформація про подібні знахідки приблизно в той самий час в Румунії і Молдові приблизно почали розуміти взагалі масштаб цієї культури. А чому вона взагалі була унікальна? Вона була унікальна, бо, по-перше, до того, як почали розкопувати е, ці протоміста трипільські, ну, по-перше, в них були протоміста, які вміщали mm-hmm. до 15 тисяч людей, що абсолютно неймовірно для Європи тих часів.
1: Такого, таких міст, Це таких розмірів просто писали. не було. Це гігантські міста. Ну, до прикладу, на час пожежі, кажуть, на Подолі жило 40 тисяч людей. Ну, а це Але на це час 19... пожежі
0: 19-ти 19 сторіччя нашої ери. А це мова йде про е, 6-3 тисячоліття до нашої ери. Тобто це там у греків розквіт був 3 тисячі років до тому. А це мова йде про там, 8-6-5. Так от, по-перше, це були величезні протоміста. І вони дуже загадкові, бо е, чомусь, коли вони е, знайшли ці Прото-сайтс, як англомовні дослідники їх назвали, ем, е, мегасайти. мегасайти, мегасайти. Вони знайшли, що там дуже багато місця для поселення людей, але там зовсім немає слідів ніякого, е, ніякої підтримки їхньої життєдіяльності. Тобто, ні якихось аграрних фасілітітів довкола, е, нічого. І вони досі ламають
1: голову, як же ж ці тобто міста жили. Тобто, вони були жили? справжніми містами? Ні. Бо тобто, не займалися тобто, аграрною не жили?
0: Ні. Є теорія, що там не жили жили довго, що це були мега-сайти, на які люди з'їжджалися протягом якогось часу для того, щоб обговорити справи. Тобто це були такі за теорією недоведеної, це були якісь такі мегафоруми, куди з менших містечок, довкола яких є якраз сліди аграрної діяльності, ремісництва і таке інше, з'їжджалися люди на якийсь період, де вони заключали якісь торгівельні угоди, космостабір. Це Космостабер. Це Космостабер, да, це там форум або якийсь просто фестивальчик, де а, шлюбні угоди на момент а, а, 7 тисяч років до, 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 ну, з, з нинішнього моменту, я думаю, виглядало дуже просто – шлюбна угода. Ну. Тобто, є така, вона називається прям фестивальна теорія, вона дуже тішить мені серце, фестивальна теорія цих мегасайтів, що люди з'їжджалися туди якби на фестиваль, тусили там разом якісь часи, потім роз'їжджалися по своїх менших компактних поселеннях, і там вже sustained своє життя і таке інше. Вони будували, причому, величезні ну, культові, судячи з усього, споруди з глини і дерева, які зберіглися, і вони були нереальних розмірів, там 60 на 20 метрів, наприклад. Тобто це такі величенькі штуки. Тобто це культура, яка мала піктографічно схожу писемність. Тобто, ну, це, не, це протописемність, знову ж таки. Вони мали піктограми, які щось значили. Наприклад, там піктограми колоска, якихось важливих штук, там води Хуя. і таке інше. Скоріше за все. Можливо, вони неправильно просто розшифрували Солі, піктограму колоска. Бабуся Мачі Фіджераль, дуже вибачте, ми знаємо, що ви слухаєте наш подкаст. І Я не могла лаєтеся, стриматися. Але... І, і пані Осьмак, теж вибачте, будь ласка. І
1: це перший матюк за годину, так що нормально.
0: Та ладно. Да. Боже, от як твоя бабуся впливає на наше морально-етичне ем, обличчя ем, публічне. І от виходить, що перші знахідки, які ідентифікуються як трипильська культура, були все ж таки знайдені саме на Подолі тобто тут теж був такий, ну, це тут не був, здається, прям мегасайт але було достатньо велике істотне поселення. І щодо початку міської культури, от я казала, що дослідники визначають трипільську культуру зараз як таку протоміську. Один з найбільших українських експертів в трипільській культурі, культурі трипілля-кукутень, Михайло Відейко, на питання, чи можна назвати ці поселення містами вже в класичному сенсі, він власне казав, що питання що є містом, що не є містом, воно дуже таке хитке, ну, тобто, зараз там кількість населення і там якась облрада визначає, чи це місто, чи не місто. Як визначити, чи це місто, чи не місто, важко, але от що він каже. Уявлення людей про місто змінювалося. Античне місто – це одна справа, зовсім інша – середньовічне місто, третя справа – сучасне місто. Але все це мусило колись починатися. І терпілля, оці величезні поселення, вони якраз біля початку. Uh-huh. Тобто, у нас тут на Подолі є сліди культури, яка стояла у витоків, в принципі, міської культури Європи. Що робить поділ «кайнда» прикольним місцем, де тобі і мамонти з розфарбованими бивнями, значить, і самий-самий початок урбаністичної культури звучить «кайнда» круто? Тоді що, може, хочеш висновки зібрати, щоб змінити мою говорільню, ну, змінити голос?
1: Давай проговоримо, що ми Давай скажемо. проговоримо. Можна сказати, що це лише початок, і ми наблизимося до розуміння міста, як ми розуміємо його сьогодні. У наступному випуску. Ми можемо
0: сказати, що в якомусь сенсі пожежа і необхідність відбудовуватись після неї спровокувала інтерес до розкопок історії і знахідок і цього всього, і що це був початок. Дуже цікаво шляху дослідження історії Подолу і міста загалом, а для нас це цікавий, цікава затравка, бо далі ми будемо розповідати про те, як взагалі, саме, ну, в тому числі, на Подолі розвивалося місто, бо це був там один з найосновніших районів. Так? Да? Так. Да. Але ми ще забули сказати, що треба приєднуватися до спільноти, подкастів, Поділ в соцмережах, Twitter, Інстаграм, Фейсбук. Підписуйтесь на нас з Машою Марією Фіджеральд, її дуже легко знайти в соцмережах, бо інших таких немає. Анастасія Пустова, яку знайти неможливо, бо вона пишеться як Настасія.
1: І легко втратити.
0: Легко втратити. Що ми ще хотіли сказати? Патрунуйте, патрунуйте нас, будь ласка.
1: Пишіть відгуки, пишіть особисті повідомлення, більше не надсилайте мені дікпіки. Дуже дякую, я отримала всі фейкові дікпіки на планеті Земля. Не цікаво. Тепер ми просимо вас коментувати випуски і ловити
0: нас на фейлах історичних, бо ми ламіри, шик. Um, якщо ми щось сказали не так, ми дуже вибачаємося, сподіваємось, було цікаво. Uh, пишіть і чекайте на наступні випуски, де ми будемо говорити про формування Подолу, як стало району, вже починаючи з
1: 9-го сторіччя нашої ери. А поки що слухайте інші подкасти на радіо Поділ. Пока! Паш, натисне реку, Паш. Сторик, викладай секунду. Ну паша,
0: Ну натужно руку, ну пошо.
1: Радіо, радіо, подив, 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 подив. Скажеш, хочеться ця... легкий бриз на
0: радіо подив. Заносить вас просто у чатик на дискорді, який зовсім скоро.
1: Для патронів. Де можна до буде... Патронок.
0: І патронок. Він вже відкритий. Він, Він вже відкритий. Для
1: вас, для тих, у кого є гроші. <рес> Якщо ви хочете приєднатися до тих, у кого є гроші. Якщо ви хочете пос... на патроні. Посвіти бабками. Зарісуватися на
0: районі. Фінансувати нашу безалкогольну півкопі під час записів.
1: Отак воно пахне. І це я ще відмовилася від Ветерани Брауні сама. Ставайте персональними соросами та соросиннями. Радіо. Подів. 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 Подів.